0: Konflikt w Ukrainie oddziałuje na wszystkich, także na tych, którzy pomagają i którzy w ciągu kilku dni zmienili w obliczu tej wojny dużą część swojego życia. Róbmy to mądrze, odpowiedzialnie. Nie dajmy się podzielić tym, jak pomagać wypada, a jak nie. Oto kilka moich przemyśleń. Dzień dobry. Tak się składa, że dziś przychodzę z tematem, który gdzieś w pewnym kontekście już kiedyś poruszałam, bo, bo jest taki odcinek w moim podcaście o regeneracji, do którego wysłuchania bardzo zachęcam, ale w tym kontekście, w kontekście tego jak zadbać o siebie i dlaczego to jest bardzo ważne, w kontekście pomagania podczas wojny w Ukrainie, ta odcinka oczywiście z oczywistych powodów jeszcze nie było i właśnie z nim dzisiaj przychodzę. O tym chciałabym opowiedzieć o kilku swoich refleksjach, przemyśleniach, które też zamieściłam na Twitterze, na Instagramie i pomyślałam, że być może rzeczywiście dobrze byłoby, żeby trafiło też to do Was w takiej formie, w formie podcastu to tak się składa, że w ciągu ostatnich kilku dni dosyć dużo trafia do mnie takich wiadomości od osób znajomych, czasami od pacjentów, klientów, którzy mówią, że nie wiedzą, czy wypada im pojechać na krótki, od bardzo dawna zaplanowany urlop, który, który jest ważny, bo jest takim momentem regeneracji po jakimś wytężonym okresie pracy. Nie wiedzą, czy, czy wypada wyjść do restauracji na kolację ze znajomymi, czy zadbać o siebie w inny sposób, albo na przykład realizować swoją pasję z oczywistych powodów. Z powodu tego, że wszyscy doświadczamy napięcia, stresu, ogromnych emocji związanych z wojną w Ukrainie. I w związku z tym pojawiają się w nas, i to nie tylko w, w, u osób publicznych, takich, które na przykład dysponują szeroką platformą do tego, aby przekazywać różnego rodzaju treści, w, chociażby w mediach społecznościowych, ale właściwie u wszystkich nas pojawiają się takie emocje i przemyślenia dotyczące tego, że pewnych rzeczy nie wolno jest robić, pewnych rzeczy nie wypada robić w takim rozumieniu społecznym. I to wynika z takiego poczucia, że jesteśmy oceniani czasami krytykowani, właśnie szczególnie w przestrzeni mediów społecznościowych, z tego, że powstał jakiś kontekst, jakiś, jakiś taki społeczny odbiór tego i kanon tego, jak wypada się zachowywać, co wypada, a wręcz należy robić, a co jest społecznie niedopuszczalne. Tymczasem rzeczywistość jest nieco inna i być może właśnie dlatego psycholog, który na co dzień zajmuje się wykonaniem, performancem, wspieraniem, uczeniem ludzi, jak w warunkach zwiększonego napięcia i stresu wykorzystywać swój potencjał, mówi o tym, bo sprowadzamy się i warto, żebyśmy o tym pamiętali w tym momencie także, może przede wszystkim po to, aby, aby móc efektywnie pomagać do fundamentalnego prawa i powiedziałabym nawet czasami obowiązku zadbania o siebie, o swoje zdrowie, o poczucie bezpieczeństwa, Wsparcia i stabilizacji. Ale po kolei kilka krótkich punktów, które być może pomogą Wam odnaleźć się w tej bardzo wymagającej sytuacji na wielu płaszczyznach i które być może, jeśli pomogą nawet jednej osobie, będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło, być może będą swego rodzaju przewodnikiem. Kontroluj to, co możesz kontrolować. Każdy z nas. Ma w swoim życiu jakąś przestrzeń, która jest dla niego ważna, jest podstawowym elementem jego tożsamości, czymś, czym zajmuje się na co dzień, czemu poświęca dużo wysiłków. Dla niektórych z nas to kariera zawodowa, praca, to edukacja, uczenie się, to uprawianie sportu chociażby dla tych, z którymi pracuje na co dzień. To być może dbanie o dom rodzinny, prowadzenie domu. Tych obszarów może być wiele. Każdy z nas w związku z tym ma w swoim życiu coś, nad czym ma kontrolę i co sprawia, że czuje się w pewien sposób osadzony w czasie i w przestrzeni. Czuje, że ma wpływ na to, czym zajmuje się na co dzień, dostaje jakieś określone efekty z tym związane, na przykład właśnie w postaci tak zwanego performensu, i później wyniku, który za tym przychodzi. I przede wszystkim ma poczucie tak zwanego sprawstwa i wpływu na to, co się w tych obszarach dzieje i co osiąga. Bardzo, ale to bardzo ważne, jeśli nie kluczowe, jest aby w tak wymagającej sytuacji zachowywać te obszary. Idąc w stronę pomagania, często angażując się bardzo, ale to bardzo intensywnie na różnych płaszczyznach, jak widzimy w przypadku ostatnich kilkunastu dni, często zapominamy o tym, że te przestrzenie istnieją i że właśnie warto jest się na nich skupić. Co więcej, czasami pojawia się w nas wręcz poczucie winy, jeśli chcemy to zrobić. Nie ma niczego złego, w tym, żeby zachowywać tą kontrolę, a wręcz tak jak powiedziałam, jest to pożądane i bardzo cenne dla naszego no, podstawowego tak naprawdę zdrowia psychicznego, bo pozwala nam osadzić się niejako w czasie i w przestrzeni. Mimo wszystko, mimo całej, ale to bardzo oczywiście trudnej sytuacji, te nasze życia, życia naszych bliskich, szczególnie dzieci, jeśli jesteście rodzicami, toczą się dalej i to fundamentalne poczucie kontroli jest niesamowicie istotne dlatego, żeby nie tylko zachować pewnego rodzaju taki zupełnie podstawowy balans w życiu, ale także, żeby efektywnie pomagać. Dlatego, być może powtórzy się to jeszcze parokrotnie w tym, o czym e, mówię dziś do, do Was, że to pomaganie, szczególnie w tej sytuacji w Ukrainie, to zdecydowanie maratona, nie sprint. Pomoc dla Ukraińców, dla wszystkich, których dotknął ten konflikt, będzie potrzebna jeszcze bardzo, ale to bardzo długo. i charakter prawdopodobnie będzie zmieniał się na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu miesięcy. I dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli pewnego rodzaju kotwice, które trzymają nas w rzeczywistości i które nie oderwą nas od, od takiego racjonalnego, funkcjonowania każdego kolejnego dnia. Zadbaj o siebie na własnych warunkach. Na wspomnianym we wspomnianym wstępie odcinku o regeneracji mówiłam o tym, jak ważne dla naszego funkcjonowania także, a być może szczególnie dla tych, którzy na co dzień doświadczają bardzo silnego stresu, jest dbanie o podstawowe potrzeby. Ilość i jakość snu, żywienie, suplementacja, podstawowa aktywność fizyczna. To dbanie o siebie, o którym chcę powiedzieć w tym przypadku, to także prawo do zrobienia czegoś dobrego dla siebie, do spędzenia jakościowego czasu ze sobą czy z bliskimi, po to, żeby zachować swoje zdrowie psychiczne, żeby o nie zadbać, zdrowie fizyczne także i po to, żeby zachować balans, żeby znowu, tak jak przed chwilą powiedziałam, móc efektywnie i w sposób skuteczny pomagać tym, którzy teraz najbardziej tego potrzebują. Tej pomocy potrzebujemy czasami także my sami albo nasi bliscy, dlatego że każdy przeżywa sytuację w Ukrainie na swój sposób. Każdemu z nas towarzyszą pewne myśli, każdy z nas odczuwa z różną intensywnością całą gamę emocji i to dbanie o siebie wydawać by się mogło truizm. Gdzieś przeczytałam, gdzieś nawet w internecie pod tweetem, którego opublikowałam, że że jestem świetna w prawieniu truizmów, ale rzeczywiście ten truizm jest, jest niesamowicie istotny, bo to te podstawowe elementy dają nam tak naprawdę fundament po to, żeby właśnie skutecznie móc funkcjonować wtedy, kiedy pojawia się bardzo silny stres, kiedy pojawiają się silne i często niesamowicie trudne emocje, dodajmy, potęgowany tak naprawdę. Każdego dnia, bo prawdopodobnie większość z nas sięga po telefon w nocy lub rano zastanawiając się jaki jest stan um, aktualnie w Ukrainie, jak posuwają się działania wojenne, kto i jakiej pomocy potrzebuje. To wszystko tak naprawdę utwierdza nas w tym bardzo silnym napięciu. Szukanie tego balansu i dbanie o te podstawowe potrzeby nie jest słabością, nie jest arogancją, nie jest egoizmem ani egocentryzmem. To jest bardzo, ale to bardzo ważny element po to, żeby, żeby móc kierować swoimi zasobami w sposób odpowiedzialny i także żeby móc w sposób konstruktywny i też z zachowaniem takiego bezpieczeństwa pomagać tym, który, którzy tej pomocy potrzebują bo to ważne, żebyśmy też w tym pomaganiu byli w pewnym sensie odpowiedzialni. Istnieje takie zjawisko wypalenia pracownika organizacji pozarządowej, tej, tych osób, które na co dzień zajmują się pomaganiem, którzy, ludzi, którzy doświadczają cierpienia i trudnych sytuacji innych osób i bardzo często te osoby między sobą rozmawiają, bardzo często porusza się te kwestie podczas różnego rodzaju szkoleń. O tym mówią. Aby dbać właśnie o siebie, aby trzymać się tych podstawowych potrzeb i pewnego rodzaju granic pomiędzy życiem innych i, i życiem własnym. Więc powtórzę raz jeszcze, nie ma w tym absolutnie niczego złego. To bardzo ważne, macie do tego pełne prawo i nie jest to niewłaściwe, nie jest to egoizm. Uczulam też na to właśnie, co pojawia się w internecie, bo to jeden z głównych motywów nagrania tego odcinka podcastu, że niektórzy mówią o tym, właśnie nie mamy prawa do tego, aby funkcjonować i być obecnym we własnym życiu, Śmiem twierdzić i pozwolę sobie na taką, dosyć, dosyć, radykalną, dosyć radykalne zdanie, może zdecydowane zdanie w tym temacie, nie jest to prawdą. Jeszcze raz powtórzę, mamy do tego prawo. Pamiętajcie, dbajcie o siebie. Nie ma niczego niewłaściwego w niepisaniu o pomaganiu. W ostatnich dniach pojawiła się ogromna fala postów, relacji, zdjęć, komentarzy w internecie, które dotyczą pomagania. Zawiązują się kolejne grupy, kolejne fora, kolejne strony, w których można znaleźć informacje o tym, kto potrzebuje pomocy, o tym, w jaki sposób jej udzielić, czasami też oferty wsparcia. To niesamowicie cenne, pokazuje jedność, dowodzi tego, że jesteśmy w stanie skonsolidować się i zjednoczyć swoje wysiłki w obliczu bardzo trudnej sytuacji, o czym oczywiście w wielu, wielu sytuacjach i w różnych źródłach mówimy. Warto jednak pamiętać, że tak samo jak mamy prawo do wypowiadania swojego zdania i nie wypowiadania swojego zdania, dbania o swoje potrzeby, tak samo mamy prawo do tego, żeby nie publikować w mediach społecznościowych tego, co robimy, czym się zajmujemy, czy na przykład w jaki sposób pomagamy i nie sprawia to w żaden sposób, że jesteśmy gorszymi ludźmi. To bardzo ważne, dlatego że w ostatnich dniach pojawia się bardzo wiele ocen, tak jak wspomniałam, naszych postaw, czasami dużo krytyki w tym kierunku. Warto o tym pamiętać, niezależnie od tego, czy jesteście osobami publicznymi, które posiadają duże platformy w mediach społecznościowych i macie takie poczucie, że to, co robicie, daje ogromną różnicę, jeśli macie gotowość, siłę, jeżeli czujecie, że macie zasoby do tego, aby tę pomoc nieść w taki odpowiedzialny sposób, to świetnie, to fantastycznie, bo to zdecydowanie duże wsparcie. Natomiast być może czasami komuś brakuje na to sił, być może osobista sytuacja jakiejś osoby nie pozwala na to, aby, aby publikować w mediach społecznościowych, a być może po prostu czujemy się bardziej bezpiecznie i komfortowo pomagając w ciszy. Mamy do tego prawo. O tym też warto pamiętać. Szukaj wsparcia, rozmowy i poczucia bezpieczeństwa. Tak jak wspomniałam, nie ma niczego złego w wykonywaniu codziennym pracy, w uczeniu się, w uprawianiu sportu, w skupianiu się na tym, czym zajmujemy się na co dzień, bo kontrolowanie tego, co da się kontrolować, stanowi jeden z fundamentów poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji podobnie nie ma absolutnie nie tylko niczego złego w tym, aby rozmawiać o tym, jak my czujemy się w obliczu tej sytuacji, ale także w tym, abyśmy to my szukali wsparcia. Niektórym osobom wydaje się teraz, że jeśli mamy takie poczucie, że potrzebujemy wsparcia, rozmowy, obecności drugiej osoby, podzielenia się z kimś się tym, jak my się czujemy i co myślimy, to jest to, no, tak naprawdę powiedziałabym wręcz w jakiś sposób obraza cierpienia osób, które cierpią podczas, podczas wojny w Ukrainie. Tymczasem każdy z nas ma prawo do tych podstawowych potrzeb i tak jak wspomniałam kilka minut wcześniej, to nie jest absolutnie egoizm. My podejmując te działania pomocowe, odpowiedzialnie, udzielając sami wsparcia, eksploatujemy też siebie bardzo mocno, oddajemy bardzo dużo swojej energii innym osobom, instytucjom, jakimś procesom, czy doświadczeniom i po pierwsze mamy prawo próbować te energię odzyskać, a po drugie człowiek nigdy nie powinien być sami samotny. I jeżeli uczestniczymy w tym, odczuwamy swoje emocje i mamy swoje myśli, to absolutnie wartościowym jest to, aby móc je z kimś dzielić. My także, każdy z nas, będący świadkiem tej sytuacji, świadkiem wojny, nawet pośrednim, o czym zaraz powiem w kontekście tego, w jaki sposób dochodzą do nas informacje, jakie przetwarzamy, odczuwamy stres, odczuwamy napięcie, czasami lęk, niepokój, frustrację, złość, poczucie bezsilności. W takim momencie, wsparcie, rozmowa, obecność, czasami przytulenie czy wspomniane wcześniej zrobienie czegoś dobrego dla siebie są absolutnie bezcenne. Jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Jak powiedział Bogdan Wojciszke, człowiek to jest istota społeczna. W związku z tym, w naszym życiu potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby móc bezpiecznie i, i satysfakcjonująco funkcjonować. I choć o satysfakcji nie ma tutaj w tym przypadku prawdopodobnie. Mowy, to warto, abyśmy o tym pamiętali, po to, żeby chociażby nie odczuwać poczucia winy, które może być absolutnie przygniatające dla wielu z nas. Unikaj dezinformacji. Media społecznościowe, urządzenia mobilne, doom scrolling tak zwany, natłok informacji i źródeł. O tyle, o ile cyfryzacja. Ma ogromnie wiele zalet w dzisiejszych czasach, o tyle od wielu miesięcy już przecież rozmawiamy na temat tego, w jaki sposób podchodzić do tego procesu mądrze, świadomie i w konstruktywny sposób. Obecnie w sytuacji wojny w Ukrainie widać tym bardziej, jak ważnym jest to, abyśmy uczyli siebie i kolejne pokolenia, to aby korzystać z informacji, z tego w jaki sposób one do nas przypływają, docierają do nas i jak my je przetwarzamy w sposób mądry. I co ważne, czasami stopniowy, w jaki sposób dozować ten dopływ informacji, jak weryfikować źródła. Nie jest to mój obszar specjalizacji absolutnie, więc pozwólcie, że nie będę na ten temat w tym miejscu mówić dużo. Natomiast chciałabym bardzo, byście z tej perspektywy psychologicznej rozumieli, że nadłóg informacji, mnogość źródeł, szczególnie gdy te źródła podają sprzeczne informacje, informacje niezweryfikowane, niesprawdzone, o czym mówimy przecież wielokrotnie w, w kontekście propagandy i, i, i wojny cyfrowej, też która nie ma miejsce w tej chwili. To z perspektywy psychologicznej to także jest źródło stresu, napięcia to także jest bardzo obciążające. I tutaj absolutnie zachęcam. Niezależnie od tego, czy aktywnie pomagacie, czy nie, czy śledzicie na co dzień i na bieżąco informacje na temat tego, co dzieje się w Ukrainie, abyście weryfikowali te informacje, unikali wspomnianego doom scrollingu i przede wszystkim, abyście zachowywali higienę w korzystaniu z mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych. Co to znaczy w praktyce? Dajcie sobie czas na funkcjonowanie bez telefonu. Bez internetu, bez e, czytania informacji, ograniczcie liczbę źródeł do absolutnie kilku, które można wyliczyć na palcach jednej ręki, sprawdzonych, takich, które podają informacje, zweryfikowane. Hmm, czytajcie wybiórczo, czytajcie to, co rzeczywiście dla Was ma e, znaczenie. Unikajcie bardzo często, też warto jest to robić czytania komentarzy, które pogłębiają temat czasami w niezweryfikowany sposób, taki, który zawiera bardzo duży ładunek emocjonalny. To niesamowicie istotne dla, dla higieny psychicznej, dla zdrowia psychicznego, ale także właśnie w kontekście, i tutaj powiedziałam, postawię już kropkę, ale w radzeniu sobie z dezinformacją, która pojawia się jako, jako narzędzie tak naprawdę walki. I na koniec, bardzo, bardzo zachęcam Was wszystkich do tego, aby nie oceniać, aby nie dać podzielić się jako społeczeństwo tym, jakie, jak pomagać, tym, jakie pomaganie jest właściwe, a jakie być może nie. Dlatego, że każdy z nas robi to, co może, na ile może, na ile potrafi, umie i na ile ma gotowość. Warto o tym pamiętać, warto, abyśmy nie dali się poddawać krytyce, abyśmy nie krytykowali przede wszystkim, dali każdemu przestrzeń do tego, żeby mógł zadbać o, o swoje podstawowe poczucie bezpieczeństwa w tej sytuacji, to nie tylko pomoże nam efektywniej pomagać, wspierać osoby, które bardzo tego teraz potrzebują, ale także zapewni podstawowy balans nam, wszystkim, którym przyszło żyć w tych niespokojnych czasach, tuż bardzo, bardzo blisko tego konfliktu zbrojnego. Warto pamiętać o tym, że ten proces odciśnie na nas piętno w dłuższej perspektywie. Tak jak powiedziałam, to pomaganie to maraton, a nie sprint, i także w dbałości o te osoby, które dostają od nas tę pomoc w tej chwili, których osoby, które wspieramy, potrzebują tej pomocy w wysokojakościowej, potrzebują pomocy odpowiedzialnej, a odpowiedzialnie pomagać. Możemy jedynie wtedy, kiedy sami jesteśmy zdrowi, kiedy mamy do tego zasoby. Dokładnie w myśl metafory mm, samolotu i maski, która wypada, maski trenowej. Najpierw maska zakłada sobie rodzic, dopiero później zakładają. Dziecku, ratowników górskich, ratowników wodnych uczy się i to jest jedna z najważniejszych lekcji, uczy się tego, aby najpierw zadbać o siebie i zapewnić sobie bezpieczeństwo po to, żeby móc pomóc innym. I myślę, że warto o tej metaforze pamiętać po to, aby robić to w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.